0: Le
1: projet que nous portons, c'est aussi un projet pour la ruralité, un projet pour toutes nos campagnes.
2: La première chose que je dénonce, c'est qu'on abandonne les territoires.
1: Il y a une révolte au départ de Gilets jaunes contre l'écologie le, punitive. Les espèces de parisiens là, qui font 7 minutes de vélo par jour.
2: Il ne peut pas y avoir de pensée écologique sans une pensée sociale qui est une pensée fondamentalement axée sur la mise en commun des ressources. Ça, bizarre, 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 bizarre,
3: bizarre, Vous ne pouvez pas continuer à exploiter au même rythme, même à croissance zéro, des ressources qui sont limitées, sans arriver à l'effondrement.
2: La traverse. Transition en Terre Inconnue, épisode 8. Pucet, le réveil collectif d'une cité dortoir. La voix que vous entendez est celle de Maxime Verdun, et c'est moi qui suis aux manettes de cet épisode sur un territoire traversé, écouté et observé aux côtés de Solène Cordonnier. est une commune d'un peu plus de 2000 habitants dans le sud de l'Essonne. Le nom vous dit peut-être quelque chose, car c'est la première commune d'Île-de-France à avoir accueilli des éoliennes. Comme beaucoup d'autres communes situées dans les couronnes périphériques de la région, Pussy regroupe les caractéristiques de la cité dortoir. L'attractivité économique de la métropole parisienne étire les distances et freine sérieusement le développement de dynamiques locales. Comment dynamiser le village Comment mobiliser les habitants et développer le lien social quel projet politique porter dans une commune quasiment désertée pendant la journée
1: alors, je m'appelle Christophe Dumont. J'habite à Pucette depuis quand même un, un petit bout de temps maintenant. Je suis presque un vétéran. Ça fait 28 ans, je crois que je suis là. Ancien parisien. Donc, euh, j'étais, on pouvait m'appeler néo-rural il euh, y a encore quelques années. Maintenant, je pense que ça fait un bout de, suffisamment longtemps pour que je, sois, je me sente vraiment d'ici. Euh, je suis arrivé ici aussi pour des raisons économiques, à savoir j'avais besoin d'un endroit pour travailler. Je suis sculpteur. Et donc, j'avais plus cet endroit à Paris. Et plus on s'éloigne de Paris, moins les prix sont chers. Bon, voilà, pour la petite histoire. J'ai vu le village se mourir. Parce que je suis arrivé, il y avait encore... Alors, trois coiffeurs, ça peut faire sourire. Bon, les gens ont besoin de se coiffer, semble-t-il. Mais il y avait une grainerie en face à Boulangerie. Il y avait une grainterie où tous les... Tous les gens du village parce qu'il y a encore plein de potagers allaient chercher leurs plantes de salade, leurs plantes de tomates à la belle saison, etc. Enfin, ça fonctionnait. Il y avait tout un tas de commerces, trois cafés quand je suis arrivé. Et il s'est se, passé à Pucet, 2000 habitants, ce qui se passe dans toutes les villes, même euh, de moyenne importance, qui, qui crèvent parce qu'il y a un, un super centre commercial qui s'ouvre et, euh, et c'est tellement pratique. Et je le conçois effectivement pour les gens qui arrivent à 8h du soir, d'aller au centre commercial, se garer sur le parking géant et
4: de faire toutes leurs courses en, en une heure. Voilà. Je m'appelle Syriane Fialon, j'ai 28 ans. Euh, et on est arrivé à Pucet en famille parce qu'on a eu un troisième enfant qui n'était pas prévu. Donc on ne voulait pas que les enfants grandissent dans une très grosse ville. Et mes beaux-parents habitent à 15 minutes d'ici. Donc on s'est dit que le mieux, c'était de, pour ne pas être tout seul, de suivre la belle famille. Et on est arrivé ici totalement par hasard. Mais ça a plu à la grande qui, qui avait 6 ans. Et on s'est dit que c'était le bon endroit pour, euh, pour commencer. Quoi. Je viens de Vitry-sur-Seine, euh, qui est bah, une très grosse ville. Beaucoup, beaucoup, beaucoup d'habitants au centimètre carré. Là, c'est même plus du mètre. Moi, je connaissais la campagne. Euh, mes grands-parents sont originaires de Bretagne. Et donc, je connais la Bretagne profonde où il n'y a rien. Et c'est quelque chose que j'aimais ai beaucoup parce qu'on peut aller se promener. On essaye d'apprendre à nos enfants que les légumes, ça pousse, qu'il y a des saisons, que la viande, c'est des animaux qu'on tue, même si c'est si violent, c'est le cas. Euh, les œufs, bah ça aurait pu être des poussins, mais... enfin et du coup, la campagne, c'est bien parce que bah, voilà, moi, je suis en face du maraîcher et je leur dis bah, voilà, tu vois, Sylvie, elle est partie chercher euh, ses, ses légumes, elle fait son thé, il euh, y a les poules, on peut aller chercher les œufs. Et je pense que c'est important dans leur vie, euh, ça. Du coup, à Vitry, euh, je ne prenais jamais la voiture. Je prenais le bus, le métro, le RER, je me déplaçais que comme ça. Et d'ailleurs, je ne voyais même pas l'utilité au début d'avoir mon permis. Et en fait, ici, ben. Bah, je vais aller chercher rien qu'un clou je suis obligée d'aller en Gerville bah même si c'est pas loin ça fait quand même 10 km le temps que la voiture elle chauffe elle consomme plus euh, je vais aller chercher un meuble à bah, Laurent Merlin c'est loin enfin tout est loin du coup c'est vrai que je pense pas que ce soit plus écolo avant je prenais le 183 je montais dedans j'avais huit stations à faire j'étais chez Laurent Merlin je repartais avec mon meuble et j'avais un bus toutes les 3 4 minutes et, et du coup, non, je vivais, ouais, vivais qu'en transport en commun. Ici, je ne vis qu'en voiture. <rire> Mon mari, qui lui adorait pouvoir prendre, prendre la voiture et faire juste euh, peut-être euh, 7 minutes de voiture et pouvoir aller acheter un jeu vidéo, <rire> des choses comme ça, lui, il a beaucoup plus de mal que moi. Lui, il est infographiste, web designer. Lui, il part, il fait donc euh, voiture jusqu'à la gare. Il part des temples où il fait ensuite ben, métro... Non, RER, métro. S'il n'y a pas de grève, il met juste deux heures. Enfin, S'il n'y a pas de problème non plus. Et quand il y a des problèmes, il peut en mettre trois. <rire> Donc, il fait plus de quatre heures de transport par jour pour aller travailler. Du coup, lui, pour compenser, il se lève à 5 heures du matin. Il part d'ici à 6 pour pouvoir pointer un à 8. On a une de nos voisines qui, elle, travaille de nuit. Donc, quand elle part, ça va. Mais par contre, quand elle revient, elle n'a pas de bus. Voilà, sauf qu'elle n'a pas de voiture. Donc, du coup, elle est obligée d'appeler une de ses amies qui vient la récupérer, qui la redépose ici, qui, elle, du coup, rentre chez elle. Enfin, pareil, c'est encore énormément d'aller-retour. C'est... Non, c'est compliqué, ouais. Je, je trouve qu'ici, ouais, le déplacement est compliqué.
5: De gros problèmes de transport. Pascal Gremez, conseiller municipal. Les transports ne sont pas adaptés du tout à la au mode de fonctionnement qui évolue beaucoup. Euh, il, y a, il y a quelques dizaines d'années, les gens travaillaient dans, dans le coin. Maintenant, ils travaillent beaucoup en région parisienne, Paris ou, ou sa région, donc les gens prennent le train, euh, soit il y, a, il y a deux trains le matin qui partent de la gare de Menerville mais qui est à 3 km euh, et puis, direct, après, ils sont directs Étampes-Paris. Sinon, c'est le RER. Donc, les gens vont à Étampes, prennent le RER et vont travailler. Euh, les bus, ce n'est pas très pratique euh, d'Étampes à, à pucer. Donc, ça, ça crée on, on est isolé. Et on voit de plus en plus de gens arriver sur notre commune. Parce que ben, les loyers ne sont pas chers ou les constructions ne sont pas très chères. Euh, et donc les, les gens s'écartent de, de la région parisienne pour, euh, pour pouvoir accéder à la propriété ou avoir un, un lieu de vie un peu plus, euh, un peu plus rural. Euh, mais c'est euh, en contrepartie des transports, des, une voiture obligatoire. C'est ça, l'équation est, est difficile à trouver, quoi.
6: Grégory Courtas, maire de Pucet, euh, depuis mars 2008. Pucet est une euh, commune rurale, hein, au sens euh, propre du terme, puisque on est en plein milieu du, du plateau de la Beauce, avec euh, deux, euh, deux vallées hein, qui, qui nous jouxtent, la vallée de la Juine et la vallée de la Chalouette. Et donc, euh, on est dans le grenier de la France, puisqu'on est quand même sur des grandes... Euh, euh, terre céréalière, hein, voilà, donc euh, oui, on est en mode rural euh, avec maintenant 2300 habitants. Voilà. Bah, nous, comme on est, on va dire, pratiquement dans la sixième zone, là, on est un peu une zone un no-man's land, hein, dans le sens où on est, euh, on, on se considère ni en région parisienne, ni en, en province, on est euh, les deux à la fois et en même temps, on n'est euh, aucun des deux. Puisque, euh, comme... Euh, on va dire la, la, la métropole du Grand Paris a recentré ça sur euh, Paris-Centre et première couronne, voire deuxième couronne. C'est eux qui vont gagner un peu. Nous, on est, on est les, les villages pauvres de, de l'île de France. Hein. On n'a pas de transport, on n'a pas d'emploi. Euh, euh, et euh, on, Par contre, on contribue financièrement hein, dans notre euh, taxe foncière, la taxe d'habitation. Je ne sais plus, une des deux on a euh, participation euh, au Grand Paris. On donne de l'argent pour ça. On n'en verra jamais la couleur. On est passé en 10 ans de 1700 à 2300 habitants. Euh, majoritairement, euh, c'est des gens qui viennent de la, de la troisième couronne, où ils ne peuvent plus acheter. C'est des primo-accédants euh, qui viennent, or, soit de on va dire, troisième couronne Seine-et-Marne, ça peut monter jusqu'à la Seine-Saint-Denis. Hein. Mais souvent, c'est plutôt des gens qui sont... Euh, nord résonne quoi. C'est-à-dire que ceux de première couronne, après, ils sont passés en troisième, et maintenant, ceux de la troisième, ils viennent dans la sixième, quoi. Mais oui, ça se déplace. Mais les gens qui n'ont pas du tout conscience euh, de venir, justement, euh, de venir vivre en mode rural, quoi. C'est-à-dire qu'il faut chacun sa voiture, euh, mettre de l'essence. Il euh, n'y euh, a pas le RERC. Le RERC, il euh, faut le chercher à étampes, hein. Donc c'est à 20 km Et aujourd'hui, les gens, pour accéder à la propriété, ils sont obligés de faire 40 km de leur lieu de travail. Donc on va le retrouver dans, dans, dire, dans, dans la taxe carbone que les gens vont utiliser au quotidien. Ils vont exploser leur taxe carbone, c'est clair. Donc tout ça, ça contribue aussi au réchauffement climatique. Tout ça, c'est sans fin, hein, malheureusement. On a travaillé sur euh, le télétravail, c'est-à-dire que si les gens pouvaient, euh, en tout cas ceux qui ne sont pas sur, sur des métiers, euh, qui pouvaient donc participer au télétravail, déjà c'est beaucoup mieux. Donc là on est en plein euh, la mise en place de la fibre optique hein, dans tout le département de l'Essonne, donc c'est pour déjà favoriser le télétravail. Deuxièmement, euh, la question des transports en commun, euh, aujourd'hui euh, euh, les gens ils... Voilà, on est dans une société individuelle, les gens ils aiment bien avoir leur voiture, euh, leurs déplacements. Euh, moi je pense qu'il faut plus réfléchir à, à, des, à du covoiturage. C'est vrai qu'aujourd'hui, ils ont supprimé des lignes de bus ici parce qu'il y avait trois personnes dedans. C'était pas rentable.
5: La, la menace, par exemple, c'est sur, euh, sur tout ce qui est euh, magasin. Il n'y a, a pratiquement plus de magasins à pucer. On se bat avec la, la mairie, avec Monsieur le Maire, pour essayer de conserver euh, un minimum. Mais euh, donc on a on a réussi à implanter une, une maison de santé, déjà. Et puis euh, on s'est battu pour euh, avoir un boucher. On avait, avant, il y avait. Moi, quand je suis arrivé en 82, il y avait, euh, il y avait deux boucheries, une charcuterie, il y avait, il y avait tout, tout ce qu'on pouvait trouver. Il y avait un petit supermarché, puis un achalandé. Tout ça, maintenant, il n'y a plus, plus grand-chose. Et on, on s'est battu pour, pour retrouver un boucher. Euh, on a perdu un boulanger, donc il n'y a plus qu'un seul boulanger à pucer. Enfin, bref, et, et ça, je pense que c'est dû. Au grossissement des, des communes autour et l'implantation de supermarchés et, et des gens qui travaillent, qui travaillent loin donc qui consomment moins sur place quoi, hein, et, et on, on s'arrête plutôt à étampes, on fait les courses à étampes et puis on vient ici à bucer pour dormir. Quoi, hein. Et plus ça va, ça va venir, plus ça, ça, sera, ça sera comme ça. Quoi, hein. La concentration des
2: activités dans la métropole parisienne, qui transforme la commune de Pucet en cité dortoir, pose des problèmes interconnectés. L'étirement des distances, la dégradation du lien social ou encore la disparition des commerces de proximité sont quelques exemples. Mais pour l'équipe municipale et les acteurs impliqués dans la commune, ça n'est pas une fatalité.
6: La vision politique de la commune, on l'a eu justement en 2008 quand on s'est présenté avec un projet à 15 ans. Hein. Le projet politique, c'était, euh, euh, au sens noble du terme, c'était de pouvoir justement euh, permettre aux habitants de vivre à Pucet, de lutter contre la, la cité d'Ortoir. Donc pour ça, relancer les commerces de proximité, euh, créer du lien social au travers du maraîchage bio, euh, euh, travailler... Euh, contre la désertification médicale donc on a créé une maison de santé accueillir des personnes nouvelles au travers des logements sociaux des personnes avec des troubles psychiques grâce à une maison relais et puis créer les premières éoliennes dîle de france pour montrer promouvoir l'éolien en île de france et puis aller aussi vers la, la culture la permaculture avec la mise en place d'un mara maraîchage bio là depuis maintenant euh, 8 ans.
7: Moi, je m'appelle Sylvie Guillot. Euh, je suis à Pucet depuis 2011. J'ai rejoint l'équipe municipale en 2014 et je m'occupe plus particulièrement des questions de développement durable. Euh, et par ailleurs, je fais pousser des légumes et des plantes aromatiques et médicinales en, en bio sur la commune. On avait un projet d'installation avec Florent euh, voilà, où lui il avait aussi envie de changer de vie. Et on, enfin, on va dire que notre vie n'avait est... pas Enfin, c'est pas que ça n'avait pas de sens, mais on voulait donner un autre sens, en fait, à notre activité. Un sens aussi plus local, où on, là, on avait l'impression, en fait, de, de monter des trucs, et puis d'être tout le temps aussi en déplacement, de ne pas nous impliquer là où on était aussi. On habitait à Étampes à l'époque. Et du coup, on cherchait des terres. Et, et en fait, on a répondu à une, une offre de, de la commune. Donc, on ne connaissait pas Pucet. j'avais jamais mis les pieds à Pucet avant de répondre à l'offre. Ouais.
1: Pendant dix ans, je connaissais les gens de Pucet parce que j'emmenais mes filles à l'école. Les filles étant, ayant grandi et étant parties, j'allais plus à l'école. Et je me suis rendu compte que je ne connaissais plus personne à part le 2 et le pharmacien. Et cette, cette AMAP, quand elle s'est créée, ben j'ai fini par recréer du lien social moi-même, re, rencontrer des gens des vrais gens <rire> et des gens qui étaient dans la même dynamique que moi donc euh, on, 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 ça s'est fait vraiment naturellement parce qu'on était d'accord sur un principe de vie même le fait de se rencontrer, le fait de se voir tous les vendredis pour la distribution, le fait de connaître euh, les gens qui nous proposaient euh, des légumes, mais pas seulement, parce que euh, il faut savoir que la map fonctionne avec tout un tas de producteurs, c'est-à-dire qu'on a, on a du cresson local, on a du, de la volaille, des oeufs, euh, de la farine, euh, tout euh, bio, et, évidemment, et local, et on connaît, je peux vous dire, les prénoms des, des gens qui, qui élèvent les poules et qui font de la farine, donc ça change pas mal la donne. Et il y a vraiment tout... Et on s'est rendu compte aussi qu'il y avait tout un tas de gens euh, habitants ici, euh, depuis peu ou pas, néo-ruraux ou pas, euh, qui étaient dans cette même optique. C'est-à-dire qu'il y a un besoin énorme de ça, de ce lien, de cette façon de fonctionner, de cette façon de consommer et, et de cette façon de faire de la politique. Euh, on est en plein dedans on, et euh, par cette pratique-là, euh, vertueuse, je trouve... On répond à tous les questionnements politiques que, que tout le monde se pose, et euh, euh, depuis, notamment depuis cinq ans, entre euh, Nuit debout, euh, euh, les gilets jaunes, euh, les marches pour le climat, etc., euh, on, entre nous, on parle énormément de ça. On sait qu'on est encore une minorité, je pense, parce que euh, je ne peux pas dire que les, les trois quarts de, du village viennent à la MAP, par exemple. <rire> Mais on sait qu'on est dans l'action comme ça, rien qu'en allant chercher nos légumes le vendredi. <coughs> J'ai l'impression qu'on est dans l'action et qu'on répond aux questions qu'on se pose euh, en regardant les actualités et en devenant fou en disant mais qu'est-ce qu'ils font là-haut quoi et, euh, et on est assez nombreux à se dire euh, ils font rien, faisons-le nous-mêmes. Voilà, moi je suis vraiment dans cette optique-là et de, de participer à cette aventure euh, d'Amap, c'est faire aussi, c'est faire quelque chose qui va dans le, qui va dans un bon sens, je trouve.
7: Pour nous, l'installation, en fait, le projet, c'était pas de planter des légumes. Enfin, sinon, voilà, on plante des légumes, on va les vendre à Ringis et puis super. Euh, c'était vraiment de créer aussi quelque chose de local. Et euh, du coup, de vendre en Amap. pour nous, c'est aussi hyper euh, euh, fondateur et structurant pour notre ferme. Parce que du coup, on, on sait les gens à qui on, on vend des légumes. Et puis en même temps, euh, on ne fait pas que leur vente des légumes, on partage aussi beaucoup d'autres choses. Et euh, donc, ça, ça, la map, ça nous apporte une sécurité parce que les gens, ils s'engagent à acheter notre production. Et puis voilà. Mais c'est surtout que du coup, ça crée un lien. Enfin, les gens, on les connaît. Euh, ils font partie de notre vie. Euh, on espère que la ferme, elle fait aussi partie de leur vie. Et que, voilà, on n'est pas les uns à côté des autres et qu'on crée un truc euh, qui, qui fait sens. Et. Euh, voilà. Et pour nous, la MAP, en tout cas, c'était euh, le biais pour faire sens à notre projet. Quoi. Faire sens, c'est faire lien.
2: C'est l'heure de la rubrique « Idées transversante. Zoom sur une initiative inventive qui fait débat et qui mérite qu'on s'y penche histoire de sortir des clichés. 7 minutes de présentation, 3 minutes de discussion. Aujourd'hui, on laisse la parole à Lucie de l'association « À nous la cantine ». Anou la Cantine est une association composée de parents d'élèves, de professionnels de santé, d'enseignants et d'agriculteurs locaux. Leur objectif est de faire que les cantines se remettent à cuisiner sur place avec des produits locaux, si possible bio, et de créer des partenariats pédagogiques entre les fermes et les écoles du territoire.
8: Du coup, à nous, la Cantine, à la base, c'est parti euh, du fait qu'ici, sur la commune, euh, ils, ils allaient construire un, un pôle scolaire. Parce que du coup, ils voulaient rassembler l'école primaire avec l'école maternelle. Et du coup, euh, ils ont mis. Euh, donc, il y avait ce projet-là qu'on savait qu'allait qu se faire. Et on s'est dit, mais s'ils font un pôle scolaire, il faudrait vraiment. Parce que le sujet de l'alimentation, ça ça en discutant avec des amis, c'est un sujet qu qui, qui est fondamental pour nous. Et du coup, on s'est dit, euh, il faut absolument qu'ils fassent une cuisine. Euh, une cuisine-là, ils construisent quelque chose. Il faut qu'ils construisent une cuisine, quoi. Et du coup, on s'est rassemblé avec quelques amis. Et puis, euh, après, on s'est un peu renseigné sur ce qui se passait. Euh, enfin, vraiment, pas un peu. On s'est beaucoup renseigné sur euh, qu'est-ce qui se passait pour la cantine de nos enfants. Et du coup, on a vu que c'était un prestataire qui faisait 40 000 repas jour. Un truc qu'on a pu visiter parce que du coup, on est aussi euh, représentant des parents d'élèves. Enfin, il y en a certains du groupe qui représentent des parents d'élèves. Et du coup, en fait, c'est un groupe, euh, du coup, euh, enfin, ça, c'est pas du tout, euh, ils font, ils c'est horrible. En fait, c'est pas, on appelle ça des cuisines, mais c'est plutôt une usine. Nous, on appelle ça plutôt des usines parce qu'en en fait, ils ont des gros entrepôts où ils stockent énormément d'épiceries de, de, sèches et énormément de surgelés. Et du coup, leur cuisine, en fait, ça consiste à assembler des produits qui, après, mettent en barquette et ils font refroidir, et euh, tout est euh, réglementaire au niveau sanitaire, ça c'est bien ce qu'ils nous, qui nous mettent en avant quand on fait la visite euh, de leur usine, mais nous c'est pas ce qu'on qu aimerait pour nos enfants. Du coup, euh, voilà, on s'est motivé avec euh, d'autres pour se dire, voilà, on, et on a questionné euh, les gens du, sur le territoire, on a fait un sondage sur euh, ce qu'ils veulent un peu plus de local, euh, les, les parents, et du coup, on, on a eu euh, au début, on a eu euh, je ne sais plus combien de signatures Bref, on a eu pas mal de signatures, parce que du coup, notre collectif, il n'est pas seulement sur Pucet, parce que du coup, on fait partie d'un syndicat, le syndicat des Quatre-Rivières et des Portes-de-la-Bosse. Et euh, ce syndicat-là, du coup, c'est lui qui commande euh, les repas. Et du coup, ça sert sur plusieurs communes. Donc euh, ce qui permet euh, d'être assemblé, euh, de aussi euh, négocier les prix. Euh, je... La commune essaie de négocier les prix pour faire euh, une part de bio. Du coup... Euh, euh, ils... Il voilà, y a quand même une part de bio dans, avec le, le prestataire euh, actuel. Mais c'est quand même pas ce qu'on veut. <rire> voilà. Nous, ce qu'on voudrait, c'est que, euh, que ça soit cuisiné sur place, que ça soit, euh, soit cuisiné sur place avec des produits qui, sont, qui viennent d'à côté, des, des producteurs locaux et qu'il qu y a un vrai lien aussi à euh, ce qu'on revendique en dehors du fait que, que ça soit bien cuisiné avec des bons produits. On voudrait aussi et ce il y a une partie de, sur, sur, sur laquelle on milite, c'est le fait de, de communiquer aussi avec euh, d'échanger entre les enseignants les enfants, le personnel de cuisine et les enfants et d'avoir vraiment un de, des, voilà des outils de faire de mettre en place des outils pédagogiques pour travailler sur euh, parce que du coup le projet il est forcément global si on imagine quelque chose comme ça parce que du coup il faut de la réduction des coûts donc euh, il faut travailler sur les menus il faut travailler sur le gâchis alimentaire ouais. euh, du coup c'est toutes ces questions là qu'on sur la viande un peu sur la viande bien sûr sur les menus si on veut passer avec plus de plus de viande d'ailleurs on passe bientôt un questionnaire là sur la réduction du du nombre de repas carnés dans... Dans la semaine, quoi. Parce, Parce que, que là, actuellement, c'est. Ah bah ouais. <rire> Actuellement, c'est euh, quand ils parlent de repas sans viande, ils parlent de repas sans viande à l'année. <rire> si il euh, y a une cantine qui se fait, forcément, il y aura des. Enfin, ça fait une débouchée pour un paysan qui veut se convertir en bio, par exemple. Et du coup, euh, c'est euh, une solution d'approvisionnement. Il euh. y a des liens qui vont forcément se faire sur le en termes d'agricole, quoi. Parce que du coup, sur le territoire, on s'est renseigné aussi pas mal sur euh, qu'est-ce qu'on peut trouver ici. Et il y a des secteurs où c'est un, euh, un peu compliqué. Ici, la viande, on a du poulet, euh, ça c'est bon. Mais euh, le bœuf, euh, ça commence à s'éloigner en termes de kilomètres pour en trouver. Du cochon aussi. Euh, voilà. Enfin, Il y a des... la viande et euh, les produits laitiers aussi. Ça va, on, on, on arrive quand même à en trouver. Mais ici, vous avez vu, c'est la Bosse quand même. Du coup, il y a très peu d'animaux. Voilà, donc ça, c'est ce qui en découle. Quoi. Mais euh, du coup, on aimerait bien aussi que ça soit, même au sein de, de la MAP aussi, on essaie de enfin, ils essaient de réfléchir à comment adapter un projet d'AMAP sur de la restauration collective. Comment on pourrait essayer d'investir les, les habitants. Dans une, la restauration collective, on a vu des exemples où il y avait des, des, des mamies qui venaient éplucher des légumes pour, euh, pour aider à la cantine de façon bénévole. Et du coup, tout, tout ce côté bénévolat qu'on trouve dans la map, comment on pourrait le, le reporter Je suis sûre qu'il y a des solutions et ça, on réfléchit aussi beaucoup dans le collectif euh, à adapter aussi euh, ce système-là. puis du coup, ça fait venir, euh, ça fait venir aussi d'autres personnes. Euh, et ça, c'est une bonne dynamique aussi qui pourrait se, que se développer avec, avec la cantine. On se questionnait justement sur euh, qu'est-ce qui se passe pendant les vacances scolaires, parce que du ouais. coup, s'il y a un personnel en termes de fonctionnement, même en investissement par rapport à, pour rentabiliser l'investissement de la cuisine, qu'est-ce qu'on fait pendant ces deux mois de vacances Qu'est-ce qu'on fait pendant les vacances scolaires pour que la cuisine fonctionne encore quoi. Après, on se disait, mais euh, faudrait qu'ils fasse de la transformation de produits, surtout en, surtout pendant l'été. Du coup, avoir peut-être des horaires réduits pour après les augmenter après. Mais faire des conserves de, de tomates pour avoir des, des, bons, des, des, bons, des bons produits, quoi, des, plein, plein de trucs à conserver parce que là, en plus, c'est la pleine saison pour du maraîchage.
2: De retour en studio avec Solène et une question ouverte pour lancer la discussion. Quel est l'intérêt d'une telle démarche
9: On peut voir plusieurs intérêts à passer une cantine en entièrement bio et locale. Euh, notamment dans un premier temps euh, la réduction de son empreinte carbone euh, ça passe au travers de la réduction euh, des, du transport euh, des aliments qui parfois viennent de, de très loin euh, et qui sont produits en quantité industrielle euh, ça passe aussi par la réduction euh, de la viande si toutefois c'est inscrit dans le programme comme c'est le cas ici ça permet également de réduire euh, les déchets puisque euh, il n'y a pas de transport, donc il y a moins besoin de d'emballage, il y a moins besoin de, de conditionnement euh, des aliments pour leur conservation. Tout est fait sur place et, euh, sur, et de façon euh, immédiate. Et en plus, euh, ça permet vraiment d'engager une transition alimentaire et agricole sur tout le territoire, puisque cette cantine elle va offrir un nombre de débouchés euh, assez conséquent pour les producteurs locaux. Et ça va aussi les inciter euh, à passer euh, en bio, à raccourcir leur circuit de distribution. Et puis dans un dernier temps, ça va permettre de développer euh, du lien social, euh, du lien, euh, un ancrage territorial, euh, notamment si on pense euh, comme euh, c'est fait ici en termes d'AMAP, de, de comment inv faire investir euh, l'esprit de bénévolat dans, euh, cette, dans ce projet, comment euh, inclure euh, des personnes âgées, par exemple, pour la préparation des repas. Et enfin, euh, c'est un vrai outil pédagogique pour... Euh, euh, expliquer aux enfants euh, la provenance de leur alimentation, l'importance de l'alimentation euh, sur le territoire et donc de les reconnecter euh, à leur territoire.
2: Mais est-ce qu'il n'y a pas un problème de coût du repas lié au fait que ce soit bio et local et euh, aussi d'investissement de la part de la commune qui, qui peut trouver ça plus facile quand même de, de laisser faire des industriels
9: Alors euh, oui, c'est vrai qu'a priori, il euh, y a un coût à cette euh, transformation euh, un coût notamment en termes d'investissement puisque euh, les collectivités euh, ont bien souvent euh, délégué euh, à des euh, organismes de restauration euh, la, la transformation euh, des aliments euh, donc il y a un certain investissement de base à faire dans des équipements comme euh, c'est le cas à Pucé pour retrouver des cuisines euh, où il est possible de, de faire de la, de, la vraie, euh, de la vraie cuisine euh, mais en fait, sur le long terme, on peut se dire aussi qu'on euh, réduit beaucoup les intermédiaires. Euh, C'est l'un des principes aussi de ces, de ces cantines, euh, de ces restaurations locales. Euh, et de ce fait, on a un coût euh, qui est plus lié à la main-d'oeuvre, mais qui est réduit par euh, les intermédiaires. Et on peut aussi euh, ajuster par le facteur euh, viande, en réduisant la viande, on peut fortement réduire euh, les coûts de production. Et, euh, et après, il y a ce problème des compétences euh, qu'il faut se réapproprier, que les mairies doivent se réapproprier pour, euh, et former leurs agents euh, si elles ne font pas appel à une société qui est capable de produire cette, cette alimentation locale.
2: Il y a aussi une limite euh, en termes de, de marché public, puisque aujourd'hui, c'est impossible de mettre des critères géographiques qui favorisent des... Des producteurs locaux, mais on se rend assez rapidement compte quand on s'intéresse à ça qu'il y a des, des possibilités pour euh, faire en sorte que de fait ce soit quand même des producteurs locaux qui soient favorisés, par exemple en jouant sur les délais de livraison, sur euh, le fait de, de, de rendre encore moins important le critère prix, euh, d'ajouter des critères environnementaux euh, en imposant par exemple une réduction des, des intermédiaires et en favorisant les circuits directs qui ne sont pas forcément locaux mais qui sont euh, plus euh, potentiellement locaux quand même et aussi évidemment en, pr en prévenant euh, en amont les producteurs euh, locaux pour qu'ils soient prêts à, à répondre à ces marchés publics donc euh, c'est une limite qui, qui est réelle mais qui peut être euh, évitée euh, par ces par, cette, par ces astuces. Et euh, au-delà de ça, euh, un point essentiel pour que, pour que ça fonctionne, c'est euh, une, une, une mobilisation euh, importante des habitants et des acteurs de la commune et une sensibilisation euh, préalable, ce que fait euh, Lucie et euh, ce que fait euh, l'association euh, à nous la cantine. C'est des structures comme ça qui font que ça peut, ça peut marcher plus facilement. C'est la fin de la rubrique Idées transversantes. Retour à pucer dans le bureau du maire.
6: Bon, c'est un tout. Hein. C'est vrai que nous, on a une sensibilité euh, euh, écologiste, euh, c'est-à-dire au sens noble du terme. C'est-à-dire que l'écologie, normalement, ne devrait pas être politisée. Mais bon, on se rend bien compte que si elle ne l'est pas, il n'y a rien qui bouge, puisque c'est les, les politiques qui, font, qui tentent de faire bouger les lignes. Hein. Euh, et que pour nous... Euh, le fait d'avoir créé une commission développement durable, euh, commission de la transition écologique, là, portée par, par Sylvie, qui est, qui est notre maraîchère aussi, et qui a un, un niveau d'ingénieur en, en agronomie. On s'est lancé justement sur le fait que euh, ce qui était intéressant, c'était aussi de, de réaliser un inventaire euh, de la biodiversité communale. Et puis, euh, il y a eu un appel à projet on a répondu. On était un, un des seuls villages de France... à à être retenu. Donc on a eu 75 000 euros de subvention. Donc euh, bah, ça, ça c'était aussi dans la continuité de ce qu'on qu faisait. Hein. Donc euh, pour nous c'est un plus quoi, de mobiliser euh, les enfants, les citoyens sur ces questions-là. C'est toujours l'idée de leur faire prendre conscience et, et d'aller vers le changement des mentalités. Donc, euh, et ça c'est 10 ans pour faire passer une idée. Alors il faut se dépêcher hein, parce qu'il n'en reste plus beaucoup de temps. On, est, on vit à crédit sur la Terre.
3: Association La Petite Tortue, euh, créée en 2005, euh, bah, par les deux personnes qui sont présentes ici, euh, Johanna Aubert euh, et moi-même, Grégory Aubert. On a voulu euh, tout modestement apporter bah, notre petite pierre à l'édifice avec notre propre vision et de se de, de servir en fin de compte de l'association comme euh, un support d'éveil au sens, à la curiosité et à la nature en général. Cette association-là, on se donne, nous, comme mission, bah, de sensibiliser le plus grand monde. C'est-à-dire qu'on a commencé à travailler avec le milieu scolaire, donc les écoles, principalement primaires, maternelles, élémentaires. Et petit à petit, on s'est tourné vers les centres de loisirs. Alors, il change de plein de noms. on peu poussé des centres de loisirs, des accueils de loisirs, et des centres sociaux, et petit à petit, à, être, euh, à assimiler également le grand public. Petit à petit, on s'est quand même pris au jeu en se disant qu'on avait beau avoir un statut associatif, euh, au-delà du fait qu'on a des salariés, donc on ne peut pas se permettre de rigoler, parce qu'il y a quand même une valeur économique derrière tout ça, et donc de professionnaliser ce, ce petit bébé-là en, en essayant petit à petit de s'inscrire dans différents dispositifs, comme par exemple, là je vous l'évoquais avec le, le conseil départemental, mais aussi sur ce qu'on appelle la politique de la ville. Où maintenant c'est la politique du territoire. Et c'est fait que petit à petit, l'association maintenant a un volume d'action presque un peu plus conséquent au niveau des quartiers, par exemple, prioritaires de la ville des Temples, qui se trouve nous à un quart d'heure d'ici, qu'au niveau scolaire. Donc euh, nous, ce qui nous plaît par rapport à ces, à ces QPV, c'est comme ça qu'ils les appellent, les quartiers politiques de la ville, c'est que surtout, euh, on va avoir des arguments pour convaincre beaucoup de partenaires pour nous accompagner. Si je dis ça, nous quand on travaille avec des écoles, euh, on est rémunéré soit directement par l'école, des fois en partie sur la commune sur laquelle on se trouve, mais ça s'arrête là. Alors que si on travaille dans des, dans des projets politiques de la ville, on va intéresser des bailleurs, euh, le conseil départemental, euh, on va... voilà, et donc parce que là, c'est marrant, c'est que ça, ça va leur parler. Alors qu'on dit qu'on va faire la même chose sur une école qui va être juste à côté. Mais ils vont pas donner pour cette école-là. Le souci de l'écologie, c'est qu'on va se retrouver avec des gens qui sont convaincus comme vous. La grande difficulté, c'est de s'adresser à des gens que l'on ne voit jamais.
2: En effet, ce noyau constitué à pucer autour de la question de l'agriculture et de l'alimentation implique une petite poignée de personnes. Pour élargir ce cercle et approfondir la dynamique, une autre thématique a été investie, celle de la biodiversité. Euh, bah moi, c'est Loïc. Je suis arrivé ici euh, le 13 mai pour euh, commencer un service civique du coup avec la mairie de Puisset concernant euh, la mise en place de l'ABC qui est l'Atlas de la Biodiversité Communale. Alors moi, c'est Alexis euh, du coup, tout pareil que mon binôme, on est là pour promouvoir, sensibiliser euh, autour du thème de la biodiversité et sur les enjeux, les enjeux environnementaux. Ce sera donc euh, effectuer un, un inventaire euh, faunistique, floristique et euh, entomologique, donc euh, les animaux, euh, la, les arbres, fle les, les fleurs, les plantes, euh, les insectes, etc.
7: Donc le projet ABC, c'est un projet... Euh... Euh, donc, On a répondu à un appel à manifestation d'intérêt qui était proposé par euh, l'Agence française de la biodiversité. On a été retenu parmi euh, je ne sais pas combien de projets euh, et l'idée c'est de faire un inventaire de la biodiversité communale, euh, donc de regarder... Euh, bah, tout ce qui existe sur la commune, pour après, euh, justement, le prendre en compte dans les décisions politiques euh, locales, euh, d'urbanisme notamment, euh, et avoir quelque chose sur lequel s'appuyer, en fait, euh, dire voilà, on a, on, on a ça sur la commune, et c'est pour ça qu'on fait ces choix-là, après. Euh, parce qu'en fait, sinon, sur la biodiversité, c'est assez compliqué de dire, euh, attention, là-bas, il y a peut-être des oiseaux, ce serait quand même dommage de, de couper la forêt, mais en fait, on n'a pas de données... Euh, de concrète et voilà donc on a répondu à ce projet-là sachant qu'on souhaitait aussi que ça ne soit pas que un inventaire et puis Nice à la vert et puis voilà on souhaitait impliquer aussi les Puceyens là-dedans et, et qui fasse partie du projet. Donc il y a toute une partie de ce projet qui est sur la mobilisation citoyenne, avec euh, de, de la beaucoup de communication euh, sur ces thématiques-là, des ateliers, euh, notamment auprès des scolaires. Donc là, on a fait un signe débat sur les arbres, hein, sur le sol. On va en faire euh, un là qui est plus autour de, des oiseaux, mais pour les enfants. Et l'idée, voilà, c'est que ça reste pas un projet entre un bureau d'études qui nous pond un truc et puis la mairie qui met ça dans un carton. Et puis on dit qu'on a fait notre, notre, notre atlas de la biodiversité.
0: My heart's not in it I'm paying the price of living life at the limit yeah. Caught up in the centuries anxiety Yes, it breaks on him right It's in it tell it Lives in a house, very big house in the country Watching afternoon repeats and the 30s in the country He takes a manner of pills and piles up all his bells in the country Like an animal farm, that's a rural charm in the country He's got morning glory and life's a different story Everything's going jack and jory Touch with his own mortality He's reading bullseye, Looking bad both It's a helping hand that makes you feel like as you're Oh, it's the century's remedy for the things Shade I'm
2: Country House.
10: Moi je suis Sophie Dumont. Euh, J'ai monté avec euh, un groupe de base de 6-8 personnes une association qui va bientôt fêter ses 1 an qui s'appelle Agitons le local et qui a comme première devise les initiatives locales et éco-citoyennes. Donc euh, on est né avec l'envie de déjà créer du lien entre tous ces gens qui restent souvent dans leur maison ou qui sont partis en extérieur pour travailler, qui reviennent le soir, qui fait qu'il est difficile d'avoir une vie sociale intense ici. Dès que les gens veulent même rencontrer quelqu'un ou sortir, eh ben on va ne serait-ce qu'à Étampes ou, ou Dourdan ou plus loin. Et puis, il y a aussi, bien sûr, tout le, le changement euh, euh, dans nos vies euh, créé par le changement climatique. Toutes les questions que tout le monde se pose, même ceux qui étaient le plus loin de, de vision un peu écologiste. Donc, euh, on, on avait envie que chacun puisse s'entraider, euh, mettre ensemble... Euh, ces, ces questions et ces réponses euh, et puis voilà donc on avait lancé euh, plein d'idées comme des repas participatifs avec cuisine en commun comme des des, des ciné euh, débats euh, apéros euh, bon. on a eu un super coup de booster donc on a vraiment eu un, une grande chance il y a eu un dépôt de demande de, de subvention auprès de l'Agence française pour la biodiversité pour réaliser l'Atlas de la biodiversité communale euh, donc sur Pucet. Cette subvention nous permet de travailler sur deux ans. Donc c'était intéressant de mettre en synergie euh, nos forces en disant voilà, on a deux ans pour faire de la Motivation citoyenne. Donc on, on va essayer de faire un planning pour euh, vraiment euh, avoir une multitude d'offres pour la population locale et au-delà. Ça, c'est aussi intéressant de pouvoir aller au-delà.
11: Amélie Altamore, directrice de l'accueil de loisirs de Pucet. Ce soir, on avait une réunion pour parler de, du carnaval qu'on aimerait remettre sur euh, Pucet, autour de la biodiversité, avec les parents d'élèves et les familles qui sont euh, demandeuses à, à y participer. Pour moi, bah, les gens ils sont repartis, ils sont pressés euh, que l'événement se passe. Et euh, je pense que bah, c'est un renouveau en fait, pour, pour Pucet et... Euh, Là, on était euh, déjà un peu plus que la première réunion, donc déjà, c'est déjà pas mal. Et euh, je pense qu'il faut vraiment qu'on montre euh, aux familles, euh, le peu qu'on était ce soir, que c'est quelque chose qu'on va remettre sur Pucet et que, que les enfants, ils vont adorer et qu'on sera de plus en plus après à y participer. Euh, le dernier carnaval, il a été fait en 2000. C'était euh, un très, très, très gros projet. Après, peut-être qu'on n'arrivera pas à faire un, un aussi gros projet, mais... Euh, Petit à petit, on y arrivera et puis en espérant que, que ça dure et
12: que ça dure pour pour la pour la ville de Pucet. Euh, Maïté Villard, euh, je suis artiste plasticienne. L'objectif, ce serait de pérenniser euh, les liens qui vont se créer euh, autour de ce projet et euh, d'être amené ensuite de travailler aussi bien euh, les associations euh, engagées euh, avec donc les projets euh, municipaux et avec euh, d'autres structures même euh, euh, sur euh, l'agglomération et le département. Euh, voilà, Fédérer toutes ces personnes pour, euh, pour euh, justement défendre des valeurs communes autour de l'environnement et, euh, et des enfants aussi, et euh, de, de l'éducation euh, on va dire euh, positive. Euh, on a un tissu associatif quand même euh, qui est assez dynamique. Euh, ce qui est toujours un peu compliqué, c'est euh, d'amener euh, euh, les, euh, les différentes euh, municipalités et, euh, et structures à travailler les uns avec les autres. Mais sinon, euh, on sait qu'on a des groupes isolés qui sont déjà très très motivés autour de ce thème de la biodiversité. Donc le grand défi pour euh, Amélie euh, et, et pour nous au Centre de loisirs, euh, c'est de justement amener toutes ces personnes qui ne se connaissent pas forcément et qui n'ont jamais travaillé ensemble et eh bien de euh, réaliser ce projet et, et donc on, est, on espère être vecteur de lien social et, et pour le bien-être des enfants et, et c'est vrai que ce thème qui, qui nous permet de connaître notre environnement nous semble essentiel aujourd'hui euh, c'est une question sociétale qui est très importante <rire>
10: Après, à nous de trouver d'autres moyens d'action, une fois que, que l'atlas de la biodiversité va s'arrêter fin 2020, qu'est-ce qu'on relance comme, comme moyen d'action Une autre très belle aventure qui nous tente beaucoup et qui va se mettre peut-être en place bientôt sur la commune de Pusset, c'est un éco-quartier. Donc là aussi, c'est vraiment euh, quelque chose de différent qui ferait euh, vivre euh, notre commune euh, soit avec des nouveaux petits euh, lotissements comme on voit un peu partout, avec ces maisons individuelles, chacun pour soi, euh, chacun chez soi. On ne pense absolument pas à la vie euh, en commun. Bon, ça, ce n'est pas ce qui nous plaît beaucoup. puis en plus, du coup... Euh, euh, ça grignote les terres agricoles, enfin bon, l'extension euh de, de l'architecture, euh, euh, la sortie des, des communes euh, vers toujours euh, le milieu euh, terre agricole, c'est toujours embêtant. Donc, on avait envie de, de penser à la création d'un quartier sur des terres que la commune a eu l'intelligence euh, de préempter en se disant, euh, ça serait dommage que justement ça parte auprès d'un promoteur qui va faire ce qu'il veut. Donc, euh, la commune a le terrain n'a pas les moyens financiers pour réellement construire, mais on a justement peut-être les moyens humains pour cogiter sur un joli projet et trouver un partenariat, et avec la région, et avec un promoteur qui, qui met les sous pour vraiment construire ce lieu-là, qui ensuite, lui... Sera, sera vendu euh, ou loué à, à différentes personnes. Donc, ça nous permet d'avoir des volontés euh, claires comme euh, du, euh, un, un lieu pour les personnes âgées, euh, pour faire de la mixité aussi intergénérationnelle, euh, euh, avoir euh, des logements sociaux en petite, euh, petite surface pour que ce soit vraiment pas cher pour ceux qui sont... En, en tout premier achat ou, ou, ou première location. Et puis aussi, on a envie de faire, euh, de faire naître sur ce lieu-là euh, des maisons-ateliers, donc maisons-ateliers d'artistes, pour qu'il y ait des gens qui travaillent sur place, dans le domaine artistique, parce que c'est un domaine qui, qui nous est proche et on connaît beaucoup de gens qui cherchent, qui cherchent et à se loger et à avoir un atelier. Donc ça, ça serait intéressant. Ou alors avoir des ateliers de, de transformation autour de l'agriculture, donc euh, des gens qui pourraient venir faire euh, des confitures, euh, une, une jeune brasserie, euh, euh, des gens qui, qui font de, du changement, du, de la transformation de laine, parce qu'on a des, des amis qui font de la chèvre angora pour faire de, de la laine mohair. Voilà. Là, on fait venir... Euh, des personnes qui prennent des lieux et qui ont une activité économique sur le lieu. Ça, c'est excessivement important pour que ces, ces campagnes et ces territoires restent vivants
2: Dans cette commune qui regroupe les caractéristiques de la cité d'Ortois, la volonté politique de l'équipe municipale, la mobilisation d'un petit noyau de personnes engagées autour des questions agricoles et alimentaires, ainsi que le coup d'accélérateur d'une subvention publique pour la création d'un atlas de la biodiversité, sont autant d'éléments qui laissent présager d'intéressantes évolutions. Le cercle des personnes investies dans le chantier de la transition s'agrandit progressivement et les projets se multiplient. Celui de l'éco-quartier, présenté ici comme un lieu réellement investi par ses habitants autour d'activités locales compatibles avec les enjeux écologiques, semble en mesure d'incarner un projet phare autour duquel pourront continuer de se mobiliser élus et citoyens. Voilà on espère que ce huitième épisode vous a plu, merci parce que vous êtes de plus en plus nombreux à nous écouter et c'est extrêmement motivant. Dans le prochain épisode, nous serons dans la commune de Koharaz, dans l'arrière-pays niçois, pour parler de la place du tourisme dans la transition. D'ici là, portez-vous bien